2: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Más Salud. Hoy, 27 de diciembre del 2018, vamos a estar hablando de un tema, el cual es la influenza. Les recuerdo, yo soy el doctor Rolando Alanís y en la cabina se encuentra con nosotros la doctora Guadalupe Soto Estrada, quien es médico cirujano por parte de la UNAM. Cuenta con una especialidad en epidemiología aplicada. Y actualmente ella es profesora de salud pública en la misma facultad. Nos da mucho gusto tenerla aquí. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo es? cómo se encuentra hoy?
0: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, saludos a todos tu,
2: tu, tu auditorio. Los radioescuchas. Muchas gracias. Y bueno, les recordamos que este es un programa pregrabado. Antes de entrar de lleno y en calor con nuestro tema, vamos a una cápsula y regresamos.
0: La influenza, también conocida como gripe, es
2: una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. La influenza es diferente al resfriado. Por lo general, la influenza comienza de repente. Toma tus precauciones, vacúnate y protégete contra la influenza. Ya estamos de vuelta y no queremos empezar nuestro programa sin antes desearles que hayan pasado unas felices fiestas con su familia y amigos. Y bueno, doctora, ¿qué tal si nos platica qué es la influenza?
0: Bueno, la influenza, eh, como muchos ya, ya la conocen, es una enfermedad. Está causada por, por varios eh, tipos de, de virus. Es una enfermedad que provoca tos por lo regular, fiebre, malestar general y el problema de la enfermedad es que puede llegar a causar complicaciones severas e incluso la, la muerte en algunos casos.
2: Vaya. Y podría orientarnos un poquitito sobre qué diferencia... ¿Hay entre gripa, influenza, resfriado, catarro? ¿Algunos de ellos sí. son sinónimos o en qué, en qué se diferencian?
0: Sí, el, el que conocemos más, más frecuentemente es el resfriado común. Uh -huh. Lo confundimos muchas veces con influenza, pero la influenza es una enfermedad más severa. Uh -huh. Ataca a todo el tracto respiratorio, a todas las vías respiratorias y puede llegar a causar neumonía que ya es una infección de vías respiratorias bajas, bajas y que además obstaculiza la respiración, provoca dificultad respiratoria y provoca eh, serios problemas que pueden llevar a, hospi a hospitalizaciones y pues a, a estar en, en unidades de cuidados
2: intensivos. Y para diferenciarlos del resfriado común, ¿cuáles podríamos decir que son los signos y síntomas más importantes uh -huh. en la influenza? ¿Son los mismos que, que el resfriado común? Solo que más exacerbados, o hay. ¿Cómo los podemos diferenciar en casa?
0: La verdad es que, es eh, si no es por laboratorio, es uh -huh. muy difícil de diferenciar. Pero digamos que, aún siendo influenza, si, si se trata de una enfermedad que se está autolimitando, que no, no tiene gran complicación y que se resuelve en pocos días. Eh, digamos de 5 a 7 días no hubo gran problema el problema es cuando eh, ya hay signos de alarma le llamamos eh, que pueden llevar a incluso a la muerte como la dificultad respiratoria por ejemplo, la fiebre persistente eh, otra diferencia es que en el caso de la influenza es una enfermedad que inicia súbitamente a diferencia del resfriado común que es un poco más lento el inicio la influenza es de inicio súbito, eh, uh -huh. la fiebre se instala muy rápidamente y sube, sube mucho, a más de 38 grados centígrados, a diferencia del resfriado común. Eh, la tos es por lo regular más intensa y uh -huh. hay malestar general, digamos que hay incluso la gente tiene que estar en cama. Es muy, muy, a veces muy severo eh, todo el cuadro sin, eh, sin, sindromático.
2: Oiga, doctora, ¿y da dolor de articulaciones, dolor de huesos? ¿Esto es común? Sí,
0: es bastante común, aunque eh, tenemos en el sector salud una definición que se llama, bueno, de, de enfermedad tipo influenza, hay tres signos cardinales. Uno es uh -huh. la tos, la fiebre de mayor de 38 grados y el dolor de cabeza. Estos eh, tres signos los consideramos los más importantes y puede agregarse el dolor de huesos, el dolor de articulaciones, incluso dolor torácico, dolor de pecho, dolor de, abdo, de abdomen. Uh, en algunos casos se puede presentar diarrea y malestar general, ataque al estado general. En el caso de los niños, la definición cambia porque no es necesario la, el dolor de cabeza, sino eh, puede ser la irritabilidad claro. lo que nos está indicando eh, esta enfermedad tipo influenza, junto con la tos y la fiebre. Y en el caso de los adultos mayores, o eh, que tengan eh, el sistema inmune, inmun eh, hay inmunocompromiso o enfermedades autoinmunes, no es necesario la fiebre eh, claro. como signo cardinal.
2: Claro. Oiga, esto está muy interesante. Entonces, estamos hablando de que hay una, una triada. ¿Podrá, ¿Podríamos repetir estos, estos tres aspectos?
0: Sí, es eh, la persona que de cualquier edad que tenga eh, fiebre mayor o igual a 38 grados uh -huh. centígrados, acompañada de tos y dolor de cabeza. Y se puede eh, agregar uno o más síntomas de los, de los otros que comenté.
2: Perfecto. ¿Y para prevenir esta enfermedad? ¿Qué es eh, el pilar? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para no contraerla?
0: Eh, lo básico es la vacunación. Eh, a nivel mundial se reconoce que la vacunación disminuye hasta un 80% eh, el riesgo de hospitalización en adultos sanos y hasta un 70% en adultos mayores. Eh, la vacunación a, eh, además es eh, importante que se dé anualmente. Eh, cada año se tienen que vacunar a, a las personas más susceptibles porque la vacuna cambia año con año de acuerdo a las recomendaciones a nivel mundial de, de la OMS la Organización Mundial de la Salud
2: de acuerdo y por qué por qué tenemos que estarnos vacunando este cada año si ya me vacuné una vez Ajá. ya tengo la protección por qué necesito estar reiterando esto
0: sí eh, el problema bueno el problema fundamental es que los virus de la influenza como todos los virus cambian continuamente cambian eh, sus antígenos y entonces logran evadir la respuesta inmune eh, a nivel de, de las personas. Y entonces estas estos virus, que son el mismo subtipo, uh -huh. cambian y pueden eh, provocar nuevamente la enfermedad si, si sus cambios son importantes. De tal manera que cada año eh, hay cinco centros a nivel mundial que catalogan a los virus y seleccionan las cepas que son más adecuadas de acuerdo a las que están circulando en ese momento eh, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Eh, las separan en, en cepas y estas cepas son las más recientes y las que estaban en circulación en la población. Por eso es importante actualizar la vacuna. No es la misma que hace un año.
2: Claro. Y eso quiere decir también para los que ya tuvieron alguna vez influenza, eh, que también deben vacunarse. No están protegidos. Así igualmente. es.
0: Sí, eh, la efectividad de la influenza va de nueve meses a un año. De tal manera que las, las personas que ya se vacunaron hace un año, la, la efectividad de la vacuna ya se terminó. Okay. Ya no tienen protección contra esta temporada nueva de influenza y entonces tienen que volver a vacunarse.
2: De acuerdo. Y bueno, le comento, este hago un preámbulo con, con nuestros radioescuchas. Hace un ratito fuera del aire, si usted recuerda, estábamos platicando de toda la paranoia y el miedo que nos ocasionó esta pandemia del 2009. Sí. ¿Antes del 2009 se conocía que hubiera influenza?
0: Sí, claro. Eh, pues la pandemia, la, las pandemias se han dado desde el siglo XVI, por lo menos. Claro. Se conoce que ha habido pandemias. En el siglo pasado hubo tres importantes: eh, dos, de H1N1, por cierto, era otro subtipo. Eh, pero okay. otro tipo de, de, pero el mismo subtipo H1N1 y estas pandemias han transcurrido a lo largo de, de pues de todos estos años sin tener eh, mucha, um, digamos muchas medidas de protección. A apenas hace pocos años se empezó a implementar un plan que se llama Plan de Respuesta y Preparación de ante la pandemia de influenza. Fue en 2006 claro. y era la última actualización que teníamos en nuestro país. Actualmente ya se ya ya se renovó el plan. Se cuenta con un plan ya de preparación y respuesta ante otra pandemia de influenza porque se puede volver a presentar. Pero digamos que esta experiencia del 2009 nos dejó mucho conocimiento. Aprendimos eh, otras estrategias para, claro. para atacar, digamos, la, la enfermedad.
2: Y en cuanto a sociedad... Cultura en México, ¿qué nos dejó de aprendizaje todas estas pandemias? ¿Cree usted que estamos preparados para, para controlar, recibir otra, otra pandemia de este tipo, de este calibre?
0: Pues eh, eso no lo sabemos. Eh, uh -huh. Creo que en el 2009 se tuvo una buena experiencia, hubo respuesta por parte de la sociedad, por parte del gobierno eh, necesitamos estar al pendiente, continuar con la vigilancia epidemiológica. En todos los países, en México eh, y en todo el mundo, se siguen vigilando la circulación de los virus que, que más nos están afectando. Y es importante reforzar estas medidas en esta época y justo en esta temporada que mm. ahorita ya se intensificó la influenza. Eh, tenemos ya más casos, hay más transmisión de la enfermedad y tenemos no, no podemos bajar la guardia, tenemos que continuar con, con todas las medidas y a la población pues hay que sugerirle que continúe con las medidas de higiene eh, y evitar eh, estar en contacto con personas enfermas y si están enfermas pues que, que se, se aíslen un ratito en su casa claro. en lo que en lo que se recuperan para evitar contagiar a los demás.
2: ¿Cuáles son estas medidas de higiene que podríamos estar tomando?
0: Sí, hay varias, las que se recomendaron en ese entonces eh, y que funcionaron mucho contra la, la pandemia fue el lavado de manos frecuente, la desinfección con gel antibacterial, la utilización de, de algún desinfectante para limpiar superficies y áreas de trabajo, eh, utilizar cubrebocas en el caso de mm. las personas enfermas o que tengan algún problema eh, crónico, alguna enfermedad crónica para evitar contagiarse. Y, bueno, en general, las medidas de, que le llaman de etiqueta, ¿no? Estornudar en un, pa, en un pañuelo ah, okay. y desecharlo, este, no, no utilizar, no reutilizar utensilios que hayan sido utilizados por alguien que, que está enfermo, por ejemplo. Eh, y, en general, en no, no asistir a lugares concurridos. Ahorita, en esta época, pues es difícil porque sí, claro. hay muchas reuniones. Pero, bueno, evitar estar en lo posible en contacto con personas que aparentemente tengan una, una enfermedad.
2: De acuerdo, doctora. Y ¿cuál es la temporada o cuál es el tiempo ideal para para recibir la vacuna?
0: Bueno, el tiempo ideal ya pasó. Eh, uh -huh. el, el, el tiempo ideal es en octubre, que es cuando el sector salud empieza a, a iniciar, empieza a vacunar a, a la población y va dirigido a los a los grupos de riesgo, de mayor riesgo. Eh, sin embargo, la vacunación se puede, se extiende, de hecho, hasta enero. La población que todavía no esté vacunada puede vacunarse, siempre y cuando haya eh, disponible en el centro de salud esa vacuna, se puede eh, vacunar, porque la temporada termina hasta febrero o marzo del de, de próximo año.
2: Claro. Entonces, si no se han vacunado a estas fechas, todavía estamos vacunados. Todavía aquí se en, pueden vacunarse. ¿no? ¿Alguna recomendación nueva para específicamente esta temporada de 2018-2019?
0: Uh, no, eh, bueno, la recomendación principal es que eh, viendo, eh, de acuerdo a los estudios serológicos, se ha visto que las cepas que están circulando son bastante concordantes con las que se, se incluyeron dentro de la vacuna. Entonces, es importante atender esta medida de, de prevención, la, tanto la, el serotipo, eh, el, el subtipo H1N1 como el HN, H2N3, están circulando actualmente en nuestro país y, eh, y aparte la vacuna tiene otros uno o dos tipos de, de influenza tipo B, de tal manera que nos protege contra tres o cuatro subtipos de, de, de la vacuna.
2: De acuerdo. Del de virus, la, perdón. Sí, para quien quiera recibir la vacuna, ¿a dónde puede acudir? ¿A su centro de salud que le toca o por qué medio se puede conseguir?
0: Sí, en el centro de salud eh, lo que se hace es vacunar a los grupos de mayor riesgo y estos son en general cuatro. Uno es los adultos mayores de 65 años, los niños menores de 5 años, está la, las mujeres embarazadas, es un grupo de muy alto riesgo y les recomiendo que se vacunen mucho. Y eh, las enfermedades, las personas con enfermedades crónicas, con sobre todo con diabetes, hipertensión, obesidad o eh, algunas otras como asma, por ejemplo, cáncer o VIH.
2: Claro. Y qué bueno que lo menciona. ¿Hay alguna contraindicación, se me ocurre ahorita, para, para vacunarse? ¿Hay alguien que no deba vacunarse?
0: Pues, fíjate que hasta el año pasado eh, se tenía cierto cuidado con las personas alérgicas al huevo.
3: Okay.
0: Pero la, eh, recientemente, tanto lo, los eh, centros para el control de enfermedades de Estados Unidos como la OMS, eh, debido a que la vacuna se hace cada vez de mejor calidad, ahora se recomienda, se dice que sí se puede aplicar en personas que tienen un ligero, digamos, alpullido cuando comen huevo, unas ronchas. Sin embargo, eh, en la población que, que presenta reacciones fuertes al huevo, sí es de cuidado. Sí se pueden vacunar, pero se pueden vacunar en un ambiente clínico o hospitalario.
2: Ok, para prever si reciben alguna reacción fuerte, Exacto, se les en puede caso atender. si tengan alguna okay.
0: reacción grave.
2: ¿no? De acuerdo. Eh, ¿Cuáles son las, este, las reacciones adversas más frecuentes en, en la vacuna? ¿Qué puedes esperar uh -huh. que te pase si te vacunas?
0: Lo más frecuente es el dolor en el sitio de aplicación, que puede durar hasta dos días, más o menos. <risa> eh, también se puede ver enrojecida el área de la, de la vacuna en un círculo alrededor del, de, del sitio de aplicación. Se puede sentir, de hecho, como inflamado, como duro, indurado, le llamamos. Eh, y puede, en casos muy raros, puede dar un poco de fatiga, un poco de eh, dolor de garganta, pero es leve y no va más allá de siete días.
2: Acuerdo. ¿Y qué hay en cuanto a esto que se escucha? Podríamos llamarles así como mitos urbanos sobre que si te vacunas y te aplicas la misma, este ¿te puede dar influenza después o te puedes enfermar? ¿Qué tan cierto es esto?
0: Es totalmente, pues te puedo decir que no, es uh -huh. totalmente falso porque la vacuna no se elabora con virus vivos. Para que te pueda dar la infección necesitamos que te inoculen o te inyecten en virus vivos, y en este caso son virus inactivados, se llama, que ya están muertos, ya, ya uh -huh. no tienen efectividad. Entonces, eh, es imposible que después de vacunarte te puedas contagiar de influenza, además de que no es la vía, ¿no? La vía es respiratoria. Claro. Entonces, es más probable que te hayan contagiado eh, algún familiar o alguna persona que estuviera enferma.
2: Y supongo que la vacuna tiene un periodo de latencia en, en que te la aplicas y generas la, la inmunidad. ¿no? Así es. este ¿Cuánto es este periodo de latencia? Uh -huh. Y en este periodo supongo que sí te puede dar influenza aunque ya te hayas puesto la vacuna.
0: ¿Es así? Claro. Es, es algo que eh, lo que señalas es importante porque las personas piensan que cuando se vacunan uh -huh. automáticamente ya quedan protegidas. Por una parte, la vacuna no es 100% efectiva, eso hay que aclararlo. Sí tiene un buen porcentaje de efectividad, pero aún teniendo la vacuna se pueden contagiar de influenza y eso depende de más bien de las características de la persona. Si tiene el sistema inmune alterado o tiene problemas eh, ya de base, pues es más probable que, que la efectividad baje. Y ahora, por otro lado, la vacuna tarda 15 días en hacer uh -huh. efecto. Entonces hay que, hay que contemplar que en esos 15 días yo todavía estoy en riesgo de contagiarme de influenza.
2: De acuerdo. Eh, y hace ratito nos platicaba de que hay unos grupos, una población de riesgo que es mm, más imperativo que se vacunen. Uh -huh. Pero esto no quiere decir que, que no haya población que no deba vacunarse. Todos debemos recibir la vacuna.
0: Sí, en general cualquier persona eh, se puede vacunar, pero se, se enfoca a estos grupos de riesgo porque son los más vulnerables, digamos. Eh, y bueno, aparte de, de personas que están en relación con, con mucho con personas enfermas, como es el personal de salud, es indispensable uh -huh. que el personal de salud se vacune cada año para evitar contagiarse y evitar contagiar a los demás. Pero en general, cualquier persona que considere que eh, debe vacunarse lo puede hacer, ya sea en el medio público o en el medio privado.
2: Y. Por lo que entendemos con lo que platicábamos hace ratito, el virus está cambiando frecuentemente, aproximadamente cada año. ¿Qué, ¿Tenemos algún dato duro, alguna numeralia sobre qué tan efectiva está en cubrir la vacuna para esta temporada a las cepas que estamos, eh, que estamos esperando?
0: desafortunadamente eh, cada año esto Ajá. se sabe después de que pasa la temporada de influenza, sin embargo se tienen los datos históricos y te puedo decir que de 2016 a 2017 la efectividad de la vacuna ha estado alrededor del 80% para disminuir el riesgo de hospitalizaciones, de complicaciones graves y hasta un 90% ha evitado la muerte, eh, sobre todo en niños pequeños. Se ha demostrado que la vacuna es altamente efectiva para evitar la mortalidad en el grupo de menores de 10 años y en adultos mayores.
2: Claro. Y hace ratito entonces comentábamos de que aunque tú te pongas una vacuna para ciertos subtipos, ciertas cepas, y te agarra un bichito que tiene una un subtipo diferente que no cubre la vacuna, aún así el tener esta inmunidad te ayuda, ¿no?
0: Te puede llegar a ayudar, dependiendo de, de qué tipo de, de virus sea, pero si sí tiene similitudes con, con el, el de la influenza estacional, que es el que eh, para el que aplicamos la vacuna, te puede proteger y te puede reducir, no que te enfermes, porque sí te vas a enfermar, pero sí reduce la probabilidad de, de complicación, digamos, y, y de agravamiento de, de, de estar en unidades de terapia de terapia intensiva, ¿no?
2: De acuerdo. Y otro otra preguntita, Este, si estoy enfermo ahorita o estoy tomando antibiótico, ¿puedo tomar la vacuna?
0: Eh, depende. Si, presentas, si, si la persona presenta fiebre alta, si es una enfermedad respiratoria y digamos que no está en las mejores condiciones, lo más recomendable es que se espere un, una semana, uh -huh. sí, una semana más o menos, para poder adquirir la vacuna. De hecho, en el sector salud, eh, por lo regular, por precaución, no se aplica la vacuna en caso de que la persona este, acuda muy mal. Pero si tiene un resfrío común, leve, sin fiebre, sí se la puede aplicar. Uh -huh.
2: De acuerdo. Muy interesante, doctora. Bueno… Llegamos más o menos justo a la mitad de nuestro programa y vamos a aprovechar para hacer una pausa y estamos de vuelta.
3: Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en el programa. Y bueno, ahora les tengo una noticia. Fíjense que a partir del 5 de marzo, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que ya tiene eh, más de 60 años el programa que ofrece atención para la salud mental a los universitarios, eh, se abrió específicamente una clínica para atender los problemas de adicciones. Esto es una preocupación que tenemos todos, la sociedad y la universidad pues también eh, está interesada en que aquellos alumnos y eh, integrantes de la comunidad universitaria que tengan problemas con el uso y abuso de sustancias pues tengan un lugar a donde acudir en donde se ofrezcan servicios especializados. En este caso hemos pensado que la primera etapa de esta clínica sea para la comunidad universitaria que tenga edades de 12 años a 30 años. ¿Por qué 12 años me han preguntado? Pues bueno, porque la universidad cuenta con un programa llamado de iniciación a la universidad y podríamos decir que es la secundaria eh, después viene la enseñanza media superior y superior incluyendo pues los que alcancen niveles de posgrado entonces esto eh, eh, pues es en cuanto a la edad por otro lado, quiero decirles que van a ser recibidos por un equipo de especialistas jóvenes. Contamos con un psiqui con psiquiatras, eh, con trabajadoras sociales psiquiátricas y también con psicólogos que van a, a atender las cuestiones, eh, digamos, de dificultades que presentan quienes usan y abusan sustancias. Esto es muy importante porque si sí, hay distintos modelos y eh, el modelo que nosotros seguimos es el que la OMS se refiere, ha sido probado por su eficacia entonces tienen las terapias, las intervenciones, una efectividad en la modificación de conducta, más que nada búsqueda del cambio, es decir disminución del consumo y también detectar los riesgos, porque eso es una problemática que hace muy complejo el problema de las sustancias. Esta clínica va a estar abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el campus universitario pensando que sean los horarios en en los que los alumnos no tienen clases, vamos, están como en intermedio, por así decirlo, en un tiempo intermedio y eso les facilita llegar a solicitar desde información hasta el tratamiento, porque hay quienes se han acercado y desde luego para saber qué hacemos y de qué se trata y todo esto, seguramente ellos si no tienen el problema, están interesados y preocupados por alguien cercano a ellos, ya sea compañero de escuela, familiar, en fin si se han acercado en esta primera semana que ya llevamos, este, un buen número de estudiantes han venido a la consulta y bueno, Veremos este viernes, ya son dos semanas, este cuántos han venido, qué características tienen, y yo quiero decirles que primero llegan con eh, trabajo social psiquiátrico, deben traer su credencial desde luego de la universidad o su tira de materias, deben de estar inscritos, eso es importante. A lo mejor hay otro tipo de situaciones universitarias como alguien que está haciendo tesis o esto, bueno, pues ya consideraremos como casos especiales, pero este, todos deben traer este su credencial eh, eh, de identificación universitaria y eh, la tira de materias, sobre todo los que están aquí Estudiando. Y por otro lado, eh, quiero decirles que ya que están con trabajo social, también les van a pedir un consentimiento, porque pensamos que es muy importante trabajar con la familia, no solamente con la persona que tiene el problema, sino tender redes de apoyo y so en primer lugar las redes familiares. Y Trabajo Social se encargará de hacer grupos psicoeducativos para la familia y también para familia. Los eh, eh, pues consumidores de sustancias. El psicólogo con un marco de, pues digamos teórico y de práctica clínica llamado eh, terapia conductual contextual, formará grupos en donde se espera que la persona también sea capaz de detectar qué es lo que lo está llevando en su contexto a usar sustancias. Eh, el psiquiatra, bajo modelo, también médico de atención, verá eh, eh, lo que se llama el proceso del cambio. O sea, ¿qué nos proponemos? Disminuir, insisto, el consumo y disminuir los riesgos. Eh, yo les invito a que si conocen a alguien que requiere de esta atención en la comunidad universitaria, pues acudan a nuestro departamento a la clínica de adicciones CLIA, este, que como ya les dije, está abierta de 10 años. A 18 horas recibimos de 12 a 30 años de eh, pues, integrantes de la comunidad universitaria. La clínica de atención para las adicciones es una clínica de atención integral y miren, está ubicada en Ciudad Universitaria, en el circuito universitario edificio F, que es del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y su teléfono es el 5623-2127.
2: Estamos de vuelta, les recordamos estamos platicando sobre la influenza con la doctora Guadalupe Soto Estrada Y bueno, estábamos ya entrando en calor con nuestra plática Pero nos surgieron ahorita unas dudas Aquí fuera de cabina también eh, nuestro... Uh, híjole, lo volvemos a... ¿lo podemos repetir? Sí Estamos de vuelta con nuestra plática sobre la influenza se encuentra con nosotros la doctora Guadalupe Soto Estrada y bueno, ahorita se nos acaban de ocurrir unas preguntas. Eh, doctora, ¿la vacuna que están poniendo en el metro es la misma que se está poniendo en el sector salud o qué recomienda usted? ¿Dónde debería aplicarse entre estas dos opciones?
0: Eh, te puedo decir que prácticamente es la misma. Eh, se pide a, a nivel de, del gobierno, de la Secretaría de Salud, a través de la Secretaría de Salud se consigue el lote completo de vacunas y estas se distribuyen a todas las unidades de salud. Y la que se aplica en el metro proviene de los centros de salud precisamente. Entonces es la misma, es prácticamente la misma, eh, tiene la misma efectividad, la misma seguridad y viene de la misma eh, farmacéutica o del mismo laboratorio.
2: De acuerdo, entonces 100% recomendable también. Sí. Eh, y hablando de cuántas vacunas de influenza se estima que habrá disponibles, ¿nos va a alcanzar para todos?,
0: no, eh, bueno, eh, este año la Secretaría de Salud acaba de anunciar que hay 31 millones de, de dosis de vacuna disponibles. Nosotros somos, eh, pues, bastantes, más de 100 millones de, de la población. Sin embargo, te comentaba que hay grupos uh -huh. a los que se les da prioridad. Se va a preferir darle eh, la vacuna a las mujeres embarazadas, a los niños menores de 5 años, a las personas con alguna enfermedad crónica eh, como diabetes, hipertensión, asma y a las personas ya eh, mayores de 65 años. Son la, a las que se dirige eh, esta vacuna, sin embargo, eh, hay reserva, si hay si existe alguna reserva de vacuna, se les eh, puede proporcionar a la población en general y si yo quiero vacunarme, aunque no sea un grupo de riesgo, puedo acudir con un médico particular y me puedo aplicar la, la vacuna.
2: De acuerdo. Y hablando de a quién se le aplica la vacuna, ¿tiene la misma eficacia en, en diferentes personas?
0: No, fíjate que dependiendo… bueno, la efectividad depende de los grupos, sobre todo de edad, y de la condición en la que se encuentren las personas. Es decir, eh, no es la misma efectividad en un adulto mayor que en un niño, que en una persona joven, sana… Eh, pero esta efectividad se ha visto que, a pesar de todo, eh, rebasa el 60% y puede ser hasta del 90%, dependiendo de las condiciones de salud de, de la persona, sobre todo. Es imposible de medir en cada una de las personas, pero en promedio es de entre el 70% y el 90% de efectividad.
2: De acuerdo. ¿Y de cuántas dosis estamos hablando que se deben aplicar para obtener la inmunidad?
0: En general, en todas las personas, en las personas mayores eh, de, de cinco años, de ocho años, perdón, se aplica una sola dosis cada año. Y en niños menores de 8 años que no han sido vacunados o, eh, o que fueron vacunados previamente con una sola dosis, se les aplican dos dosis. Eh, con intervalo de un mes aproximadamente, de cuatro semanas. Y es importante esto porque los niños con una sola dosis no alcanzan suficiente uh -huh. efectividad eh, para protegerse de la, de la enfermedad. Entonces es importante que se vacunen y que vuelvan al mes para, para aplicarse la segunda dosis.
2: De acuerdo. y Doctora, hablando de que la, de la influenza es mortal, ¿a quiénes eh, les puede dar neumonía?
0: Sí, pues eh, la neumonía nos puede dar a todos, pero uh -huh. obviamente hay grupos que tienen mucho mayor riesgo. Son estos que te acabo de mencionar. Si yo tengo una enfermedad inmune o tengo el sistema inmunológico pues más débil, como es el caso de los adultos mayores o los niños, es más probable que yo evolucione eh, y tenga una enfermedad ya más grave y que, que desemboque en neumonía, que es una infección en, a nivel de los pulmones y que acuerdo. me causa por lo regular dificultad respiratoria y es necesario ya acudir en este momento a, a un hospital a solicitar atención médica. En cualquier centro de salud se les puede atender hay ya protocolos previstos para atender a, a la gente que llega. En, eh, lo ideal es no llegar eh, muy mal, claro. sino eh, detectar estas, estas señales desde antes. Pero bueno, eh, si uno presenta fiebre o, eh, o intensidad de la enfermedad que dura más allá de una semana, entonces hay que acudir.
2: De acuerdo. Y bueno, hablando de, de esto que también es muy sonado de tomar jugos cítricos para... Igual prevenir enfermedades respiratorias altas y bajas. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es, hablando ya médica y clínicamente?
0: la eh, Para prevenir enfermedades sí es importante eh, consumir frutas de la temporada. Ahorita tenemos temporada de pues, de mandarinas, de naranjas, de guayabas, todo lo que tenga eh, sea, sea alto en vitamina C eh, es útil para prevenir la enfermedad. Algo importante es que no me va a evitar el contagiarme, claro. si yo estoy en contacto con una persona enferma pues me va a contagiar, lo más probable es que me contagie Entonces esto me sirve para reforzar mis defensas, para mantenerme fuerte, incluso la alimentación hay que cuidarla para estar lo mejor, eh, lo más saludable posible Sin embargo pues la enfermedad eh, se sigue propagando, se, se está transmitiendo y entonces, junto con las medidas de higiene y eh, de prevención en general, podemos evitar el contagio.
2: De acuerdo. Y, y bueno, doctora, le platico un poquito. Aquí en nuestro programa Más Salud siempre tratamos este temas de importancia de salud pública que atañen a las grandes masas. Uh -huh. ¿Podría decirnos por qué es importante la influenza? ¿Por qué estamos hoy aquí hablando de esta, esta enfermedad?
0: Sí, eh, la influenza es una enfermedad importante para la salud pública porque es, eh, bueno, primero está dentro de las primeras causas de mortalidad de nuestro país, aunque no lo creamos, muchas personas piensan que pues es una gripe, es igual a una gripe y no, hay que tener precaución con la influenza. Eh, causa cada año um, miles de muertes a nivel mundial y en nuestro país hasta el momento, por ejemplo, ya eh, en este periodo interestacional que le llamamos, que no es la temporada de influenza, ha causado ya casos y muertes aproximadamente van 75 muertes en lo que va del año a causa de la influenza entonces uh -huh. es una enfermedad que debe tener, eh, con la que debemos tener precaución debemos de vigilarla continuamente y estar al pendiente en caso de signos de, de alarma no
2: De acuerdo, y ya para terminar, ¿alguna conclusión, recomendaciones finales, algo que quiera reiterar antes de despedirnos?
0: Pues insistir en que eh, no debemos olvidar eh, adoptar las medidas de higiene, de protección para nosotros mismos, el lavarse continuamente las manos, el utilizar gel, eh, alcohol en gel para desinfectarse, o el limpiar continuamente utensilios, superficies. Eh, hay que recordar, algo importante es que el, el virus puede permanecer vivo en superficies, digamos, lisas hasta dos días Vivo y con capacidad de infectar Entonces es importante Estar desinfectando continuamente Todas las superficies con las que tenemos contacto Evitarse de estar tocando Nariz, ojos, boca Para no contagiarse eh, Y bueno evitar obviamente Lugares concurridos eh, estar eh, evitar estar en contacto con personas enfermas. Si yo me enfermo, pues eh, lo importante es resguardarse por lo menos siete días o lo que se dice habitualmente un día después de que se dio la fiebre para que ya no tenga yo la capacidad de contagiar a los demás.
2: Claro. Doctora, muchísimas gracias. Agradecemos su participación en nuestro programa. Lamentablemente, pues nos tenemos que despedir. Recordándole a nuestros escuchas, estuvo con nosotros la doctora Guadalupe Soto Estrada, yo soy el doctor Rolando Leniz, y hasta la próxima. En la producción, Erika Lamilla Santos, voz de cápsulas, Andrea Candy. Y en los controles, Miguel Ángel Ferrini. Gracias y excelente tarde. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Doctora Irene Durante Montiel, secretaria general. Licenciada Karen Corona Menes, Coordinadora de Comunicación Social.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social más UNAM.